0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Люди делают" телеканала «Про бизнес». За каждым бизнесом, продуктом или технологией стоят люди, которые делают несмотря ни на что. Мы говорим с ними о том, что происходит с бизнесом сейчас, как они видят будущее и где берут силы и вдохновение. Сегодня у нас в гостях Мария Григорьева, руководитель департамента технологии, цифровые решения и аутсорсинг компании «Аксенникс», бывший «Аксенчер». Опыт работы в компании более 24 лет. Здравствуйте, Мария. Спасибо здравствуйте за это время. Мы приехали. Более 24 лет — это практически четверть века. То есть кто, как не вы, знаете, что вообще происходит с технологиями, цифровыми решениями и аутсорсингом в России?
1: Ну, наверное, много людей, которые знают об этом. Просто, мне кажется, ты накапливаешь опыт, и потом пытаешься его применить. А не всегда тот опыт, как мы понимаем, в последнее время соответствует тому, что накопил. Просто приходится быстро меняться.
0: Ну, давайте начнем издалека. Как вообще, в принципе, поменялась эта сфера, отрасль в России за вот ну, такое продолжительное количество времени?
1: Ну, вы знаете, если посмотреть на последние лет 15-20, то сначала мы э, начинали как некоторого такого детского сада, или если, да, когда ты приходишь выполнять проект, тебе смотрят все в рот, потому что не понимают, что такое проект, что такое анализ, что такое. Туби, изыз, такие слова, которые вошли в нашу жизнь прочно через последующие года. В самом начале это было прям совершенно невозможно петь язык. Потом люди постепенно, выполняя большие проекты, трансформационные внедрения, выбор системы, понимают, о чем ты говоришь, понимают, как есть, как определить стратегию, как из этой бизнес-стратегии вычленить те задачи, которые стоят перед IT команда или перед автоматизацией. Потом слово автоматизация перешла в слово цифровизация. Потом эта цифровизация, уверенно, перешла бы еще во что-то. Возможно, больше в сторону видеоаналитики какой-то или то, что стали больше использовать слова искусственный интеллект и так далее. Тоже какая-нибудь была бы «ц». Поэтому с одной стороны росли технологии, с другой стороны росли люди, которые их используют.
0: Ну, очень хочется расспросить вас про то, с какими проектами вы работаете. Но, наверное, здесь нельзя как бы... Об этом говорить без оговорки, что там до 24 февраля mm -hmm. и после – это mm -hmm. же сильно поменявшаяся ситуация. Потом давайте начнем с такого недавнего нашего прошлого, то есть чем приходили клиенты в компанию и какие задачи вы для них решали. Ну давайте сначала,
1: конечно, возьмем 2021 год. Ключевые, наверное, направления, на что были направлены люди, это вещи света. Связ... Поскольку ИРП период или да, внедрение бокостных процессов уже прошел, в основном люди концентрируются на трех основных направлениях. Первое направление – это улучшение интегрированного планирования или процессов интегрированного планирования от самого плана, когда мы с вами думаем, а что мы будем продавать как-то и кому, до детализации того, кому, как, куда и что перевозить, как производить. То, что называется production scheduling, да, или прямо скедулирование производственных операций, то, что называется транспортное планирование и прогнозирование тех перемещений, тех производств, которые мы делаем. Это первое направление, то есть планирование в целом. Второе направление – это мест система да, система управления производством. И они включали целые комплексы программ, которые не только управляли качеством производимой продукции, могли прогнозировать, а что нужно сделать, или как поменять настройки датчиков в оборудовании для того, чтобы произвести быстрее, качественнее, веселее и что угодно и, а также они решали задачи и безопасности. Много компаний, которые уделяли этому большое внимание, и вот местные системы тоже были связаны с этим. От простейших, в кавычках, простейших систем, связанных с, например, анализом того, носится ли спецодежда на предприятии, в нужных местах нужная спецодежда, до того, кто, какой человек проходит на производство, прошел ли он осмотр в каком он состоянии находится, по сетчатке глаза, устал он или нет, и нужно его сменять уже на работе, его там, трактора, комбайна, любого, любой другой техники, на которой едет. То есть это вот система безопасности в связке с системами управления оборудованием для того, чтобы общее производство я так, в, широком, в широком понятии работало более эффективно. Это, наверное, второе направление. А третье направление больше связано именно с необходимостью э, потребления большего количества данных переход в облака. То есть чем больше мы хотим с вами цифризовать людей, машины, оборудование, э, здания, что угодно, тем больше мы собираем этой цифры. Чем больше цифры, нужно ее куда-то складировать. Из да? маленькой квартирки нужно перевезять в большую, <с> из большой уже снимать склад, гараж или... Э что-то такое, куда это положить. Поэтому многие стали да, задумываться над тем, что нужно расширять свои мощности по складированию. И большое направление было или тенденция перехода в облака, то есть использование мультипровайдеров, которые позволяли, хайперскейлеров, как угодно их назвать, которые позволяли быстро и качественно масштабировать ваши мощности, чтобы было куда складировать, и как использовать функционал новых, новых задач, да, или новых задач по цифровизации, или новых задач по склонированию, или новых задач по отчетности. так И вещи, связанные с ну, просто с работой, скоростью работы ваших приложений. Вот, наверное, три направления, которые
0: были очень популярны в 2021 году. А есть какие-то проекты, которые вот прям вам очень запомнились, и про которые можно сказать? Вау, вот это вот да. Я не сравниваю проекты по размерам.
1: Я не сравниваю проекты по выгоде полученной компании. Мне, как человеку, занимающихся технологией, мне очень важно посмотреть на то, как новая технология применялась на пользу общества или на пользу компании. Поэтому мне, например, очень нравится проект, который мы делали для одной из металлургических компаний. Это комплексная задача по сокращению затрат на использование ряда оборудования. И мы, помимо того, что поставили бизнес-задачу консалтинговую, да, где можно сократить затраты на закупку оборудования. С другой стороны, мы продумали, собрали данные, как это оборудование используется, с какой частотой оно меняется, почему оно меняется. Собрав эти большие данные, провели ряд гипотез, а что если мы будем менять ее чуть позже? Или будем покупать не у одних поставщиков, а у других проверив или промоделировав, просимулировав эту ситуацию с точки зрения искусственного интеллекта, да, то есть проанализировав и такую нейронную сеть некоторую построив, для того чтобы посмотреть, как наши инициативы или гипотезы, которые мы придумывали, могли бы сработать. И тем самым мы смогли а придумать, как у кого закупать лучше, качественнее, быстрее, как использовать конкретное это оборудование, там, запчасть конкретно для оборудования, для того, чтобы сократить затраты, и повысить качество. Вот это, мне кажется, как раз, когда мысль консалтинговая, написанная на бумажке в презентации, выражается в то, что можно обработать данные исторически и применить это в туби, да, или в целевой, в целевом решении для того, чтобы инициатива приносила конкретные выгоды для бизнеса. Вот, наверное,
0: такие проекты. А что изменилось, собственно говоря, в двадцать втором году? Угу. Как поменялся рынок спрос? Что, что произошло с отраслью в целом?
1: Ну, наверное, я буду рассказывать в терминах услуг, которые мы, как компания, теперь у нас новый бренд, как называется Axenix. Это Accenture и Phoenix, объединенные вместе, получил с компанией Oxenix. Если говорить в терминах услуг, которые представляет Oxenix клиентам, и спрос, который компания высказывает сейчас, я бы, как всегда, подразделил бы на несколько направлений. Направление номер один. При тех кибер, кибератаках, которые пошли в период февраль-июнь, огромный спрос возник на безопасников. На тех людей, которые мы могли с одной стороны проанализировать уязвимости компании, предвосхитить то, что может произойти в виде рисков, проработать так называемые бизнес плана, планы да, то есть планы по непрерывности. Что, если вскрыли нашу систему? Что, если разблокировали наши хранилища? Что, если украли наши данные? То есть вот задачи связаны с информационной безопасностью, какие системы поставить, какие защиты поставить, и как предвосхитить проблемы в будущем, как выстроить систему управления безопасностью. Вторая тема – это задачи, связанные с переводом Многих, у многих компаний, которые ушли в облака, они ушли из России, своими данными нужно было переводить эти данные локально. Я не говорю только о локальных компаниях, которые являются филиалами международных компаний, и им нужно выделяться от глобалов. Но я говорю о многих локальных компаниях, которые точно так же использовали глобальные облака и облака для того, чтобы не прерывать работу в случае невозможности осуществления кросс-граничной кросс передачи данных по интернету, в широком понятии этого слова, многие компании стали вывозить свои, свою информацию здесь, на локальные мощности. Поэтому, а, это предполагает Поиск, а где эти мощности, организация этого облака или пространства в облаке для компании, находящейся в России, и, естественно, перенос всей информации. Да, то есть ограничения по мощностям в России раз. Как организовать работу так, чтобы никто нигде не потерялось? Два. Как организовать доступы в новое пространство? Три. Если компании приходилось, а были компании, которым приходилось свои стойки из-за границы переводить, это отдельный квест, который не всем удался, и у кого-то где-то что-то зависло. И это направление номер два. То есть перевоз данных, перевоз мощностей из-за границы сюда. И третье наверное, направление, которое сейчас тоже очень востребовано, модным словом называется импортозамещение, локализация бизнеса, когда компании либо они приняли решение, что они с иностранного ПО должны перейти на локальное ПО, либо что компания выделяет свой филиал в России, оставляет и глобальная компания отказывается от локальной. Это что обозначает? Все жили в одной системе координат, в одной глобальной системе. Компания должна, а, найти, на что она перейдет, либо выкуситься из глобальной системы, для того, чтобы не была локальная система, либо придумать, установить, разработать, доработать все локальные системы. Это очень непростое решение, потому что, а, надо понять, на что менять, б, зачастую функциональность будет деградировать. Да? То решение, которое использовалось глобально, оно могло разрабатываться 10-15 лет. Тут вам нужно щелчком... За 2-3 месяца кому-то давали 6 месяцев, кому у кого-то более свободные нравы и дают целых 9 месяцев. Нету времени сделать длинный анализ, собрать все требования. Нет, здесь и сейчас нужно из коробки достать какое-то решение, при этом особо нет времени выбирать. То есть, вот ты хватаешь, что дают. Поэтому вот то, что мы делаем: например, мы создали целую библиотеку заменителей с чего, на что можно переходить, в каких условиях и почему нужно выбирать то или иное решение, это и как системы ERP, и CRM, и SRM, и BI-ные системы. Не говорю уже о системах просто поддержки IT-сервисов, IT-самбные системы, решения проблем или контроля проблем, поддержки инфраструктуры и системы по обеспечению безопасности. Поэтому вот перевоз людей организация для них собственного пространства, это такой на текущий момент сильно востребованная задача. Вот если посмотреть, да, сейчас все в режиме ошпаренных кошек, кошки перебегают, схватив свой там НЗ-чемоданчик, пару трусов, чтобы просто успеть на этот поезд отъезжающий. Но дальше компаниям нужно будет дорастать до того уровня, к которому они привыкли. То есть сейчас, внедряя базу, они пойдут дальше. ИРП будет развиваться. Сейчас все перебегают в 1С в основном. Но 1С есть ряд функций, которые пока не дотягивают до того, что ожидает бизнес уже в своих доработанных системах на других приложениях. Это первое направление. Второе направление. Все, как и 15-20 лет назад, с ИРПИ стартовали. Потом следующее было – Отчетность. Все будут переделывать, доделывать, улучшать отчетность. Тоже есть несколько локальных систем, которые позволяют это решить. Визуализировать отчетность и модное слово использовать дешборты. Следующее направление, которое точно придет, это система SRM, то есть работа с поставщиками. И система CRM, работа с клиентами. Мы настолько привыкли с вами, что у нас есть портал, с которого мы можем заказать все, что угодно. От мыла, не знаю, помидор до металлопроката то сейчас тоже могут возникнуть сложности с этим, потому что не все компании готовы. Но потом я надеюсь вернуться к, к повестке цифровой трансформации. Сейчас я называю это скорее аналоговая трансформация. Как бы грустно это не звучало, потому что многие, решая проблемы об обеспечении цифровой безопасности, ну, проще перейти с цифрового телефона на аналоговый, чтобы вас не подслушивали. Шутка,
0: но это так. В принципе, этот перелом – это как? Это время возможности или это время собирать осколки и пытаться сохранить хоть что-то? Как вы это оцениваете лично?
1: Я считаю, что любое время – это время возможности. Просто, знаете, как это математическая задача. Тебе дают ряд систем уравнений. Ты должен найти Решение. Поэтому я считаю, что это время возможности, это отличное время локальным компаниям проявить себя и развить функциональность, если раньше глобальные компании их задавливали, не давали им ни рынка, ни возможности выйти на клиента, то сейчас можно использовать что угодно. Можно, а, копировать из того, что было, потому что есть проработанные идеи бизнес-процессов, б, мы гораздо больше все понимаем, а что должно быть сделано, как бизнес ожидает, какая следующая перспектива должна быть у решения. И это гораздо проще. Потренировались на матрешках раньше, теперь мы двигаемся вперед. Мы знаем этот прообраз результата. Есть много хороших решений, и у нас есть много прекрасных людей, которые могут эти решения докрутить. Поэтому я уверена в том, что многие компании сейчас могут как скачок вперед. Да, вот за, за олимпийской сборной можно бежать и намного быстрее улучшить свои результаты. Поэтому, мне кажется, это отличный способ быстро и уверенно развить те решения,
0: которые есть в России. Плюс у нас было и своих много. А расскажите, пожалуйста, ну, раз уж мы заговорили о переломе и перемене, как компания «Аксенчер» стала компанией «Аксенникс».
1: Грустная история для меня. Человек, который поработал в компании Accenture больше 24 лет. Компания котируется на Нью-Йоркской бирже, и Совет директоров в конце февраля принял решение о том, что они закрывают бизнес в России. 3 марта нам объявили о том, что компания закрывает свой бизнес в России, и мы должны покинуть ее. Но... Естественно, как менеджмент компании, как управляющие директора, отвечающие перед клиентами за свои проекты или за результат, который ожидается, мы не могли себе такое позволить. Это не только мое и моих коллег Ринаме. Это, мне кажется, ответственность наша перед, данная перед клиентами. Поэтому мы предложили Accenture сделать так называемый менеджмент buyout, выкуп управляющим составом. И договорившись об условиях, 1 апреля мы подписали договор, 12 апреля компания стала просто локальной компанией, которая называется ООО «Акстим». А с августа месяца мы ввели бренд, который теперь называется «Аксеникс». И мы выступаем в формате «Аксенчер плюс Феникс». Это реновация да, или возрождение Феникса. Для нас это очень показательный, наверное, бренд, потому что мы понимаем, что команда сохранилась, люди, знания, профессионализм, экспертиза, она осталась здесь. И мы уверены в том, что мы можем возродить эту компанию. Она продолжает работать, мы растем, у нас хороший результат, у нас много интересных
0: проектов. Чем сейчас вы в компании занимаетесь, какие проекты может быть сейчас ведете, такие из интересного и то, о чем можно рассказать?
1: Ну, то, что я говорила, наверное, один из блоков задач да, – это локализация, и она зачастую начинается с информационной безопасности инфраструктуры. Это прям большая задача, которая стоит перед многими компаниями. Вторая очень важная, мне кажется, вещь сейчас в связи с изменениями общей ситуации, те гипотезы, которые используются для того, чтобы работал Искусственный интеллект, да и многие алгоритмы искусственного интеллекта приходится перестраивать, да? потому что перестраиваются алгоритмы работы клиентов, алгоритмы работы магазинов, ценообразование. Вот эти задачи, назовем так, на грани между хранилищами данных и разработкой дашбордов, разработкой инструментов прогнозирования, это тоже достаточно важный элемент нашей работы на текущий момент. Ну и третье, вернусь еще раз к тому, что мы помогаем партнерам нашим, а это компании, разрабатывать свои продукты для того, чтобы они были востребованы на российском рынке и использовались на российском
0: рынке без проблем ущерба для а, функциональности бизнеса. Что касается команды, расскажите, пожалуйста, про нее. Вы сказали, что вы сами подбирали и собирали mm -hmm. эту команду. Если вы с кем-то дол долгие годы работаете, mm -hmm. то что это, да? Что это уже, наверное, похоже больше на какие-то такие отношения, не знаю, семейные или, ну, вот как это у вас mm -hmm. в команде странно? Про команду, вообще um, очень интересно? Знаете, наверное, я начну
1: с такого странного постулата. когда я поступала в Accenture, говорили. Не важно, что человек не знает что-то. Главное, чтобы человек был хороший. Всему остальному мы его научим. И, наверное, с, этим, с этой мыслью, да, с этой задачей и мы команду растили. То есть очень важно, мне кажется, особенно в консалтинге, когда вы продаете не какой-то продукт готовый, а вы продаете головы, мысли людей и работаете в очень сжатых сроках, агрессивных сроках в команде команда должна чувствовать не только чувство локти да, но они должны просто телепатически друг друга понимать что нужно они должны осознавать и быть близки друг другу по духу для того чтобы выполнять очень непростые проекты особенно те проекты которые выполняем мы, это обычно проект трансформации изменения Сами понимаете, как много людей любят изменения. Когда их еще сверху насаждают, еще меньше. Поэтому ну, каждый... в кавычках, разумеется. Да, да, в кавычках. Да, да, И, естественно, ты каждый раз преодолевая вот это, вот, назовем, сопротивление, да, или, там мотивируя людей на изменения, ты должен понимать, что твоя команда – это твоя надежная база тех, те люди, которые тебя поддержат в простые и непростые ситуации. И как ты проблемы с ними делишь вместе, так и удачи ты с ними делишь вместе. Поэтому подбор команды, мне кажется, в консалтинге очень важно именно психологическая химия с людьми, с которыми
0: ты работаешь. А как вы это делаете? Это что-то вроде любви с первого взгляда, интуитивного ощущения, да. ощущения? Или это какая-то методика тестов? Это, наверное,
1: две составляющие. Это именно химия, которая возникает с человеком первые 5-10 минут общения. Это раз. Во-вторых, а мы пытали, пытаемся, да, у Accenture славился всегда, сильной культурой компании, культуры, которая направлена на открытость, на возможность коммуницировать с людьми и как проблемы, так и радости. Это коучинг, да, то есть у каждого человека есть свой people lead, он называется, да, или свой ментор, карьерный наставник, который позволяет человеку расти. Это soft skills, да, или навыки, которые развиваются с командой не только с точки зрения того, как сделать красивую презентацию и расставить вовремя номера слайдов или написать ключевое сообщение на слайде, да, но это именно как коммуницировать с клиентом внутри команды, как давать фидбэк, как принимать фидбэк, потому что... Сами понимаете, не все любят, когда им дают обратную связь.
0: Мария, а расскажи, пожалуйста, про какой-то кейс ну, вот, то, что на слуху, то, чем, может быть, все люди пользуются, чтобы нам как-то ну, приземлить да, наш разговор на реальность. Да, ну, мне кажется, очень интересный
1: проект, который команда делала вместе с 5-постом, да, или пятерочкой, которую все знают, да, или X5, наверное, более широким форматом. Это проработка возможности доставки продукции в постаматы, которые сейчас стоят как минимум во всей Москве, так и mm -hmm. по всей стране, для того, чтобы поставлять не только товары пятерочки, но и товары других поставщиков. Это, мне кажется, отличный способ реализации идеи бизнес в технику и в логистику. Мы очень гордимся этим проектом. А что вы
0: вот в рамках этого проекта делали? Все или five post как Любой
1: проект. Задача? Любой проект. Это совместная работа бизнеса со стороны клиента и консультанта. Консультант помощник, консультант, тренер, консультант не будет делать все за бизнес. Это неправильно. Значит, тогда не летающая модель будет. Поэтому клиент совместно с нами сформулировал задачу, мы рассчитали бизнес-кейс, да, или там, техническое задание, да, и экономическое обоснование посчитали. Мы совместно с клиентом и у у X5 отличная техническая команда, проработали модель данных, да, то есть как выглядят приложения, как они связаны между собой. Может быть, изъевшая всем мозг слова микросервисы, да, но это использовано в массовом формате в рамках этого проекта. То есть, с одной стороны, надо было продумать, какая инфраструктура, с другой, какие приложения, с третьей, разработать. И мы, естественно, активно участвовали в разработке. И самое важное, в любом проекте ты сделал продукт, его развернуть, его начать использовать, его внедрить в массу с точки зрения бизнеса, бизнес-процессов, чтобы он начал работать. Конечно, есть работа над ошибками. Да? Что-то работало сразу, что-то нет, что-то приходилось дорабатывать, но
0: Вернусь – это совместная работа. 24 года в компании – это прям вот, ну, мне кажется, это очень большой срок. С какими идеями ты туда приходила? Не, не какими-то бизнес-идеями, а о том, как это будет, вот, чего ты ожидала, приходя в компанию Accenture? Наверное, так сформулирую. У меня
1: образование «Математика минус инженер». Плюс маркетинг, минус менеджмент. А почему минус? А, ну, тире, Поэтому а я -а. меньше инженер, больше математик. И, как оказалось, больше менеджер, меньше маркетолог. Мне хотелось очень использовать свои знания технические, потому что я и программирование училась, и математике училась, и инженерии училась. Объединение их с знаниями Я училась в Австралийском университете, маркетинга и менеджмента, потому что это было совершенно другое обучение, это было совершенно другое миропредставление, потому что такого в России на тот момент не было. И мне очень хотелось объединить вот эти менеджмент-скиллс вот и технологий-скиллс, да, или STEM, что сейчас называется, в одно. Я думала, ну как же вот мне помогать компаниям, я же знаю, как их сделать лучше, и технически, и автоматически, и с точки зрения процесса. И совершенно случайно толкнулась на объявление Андерсон-Консалтинг на тот момент подалась, поступила. И у меня была мысль, и мне очень импонировал лозунг Андерсон-Консалтинг, который потом стал аксенчиком в прошлом. Это мы делаем, мы используем наши навыки, чтобы стать нашим клиентом лучше. Поэтому с вот этим лозунгом я пришла, и под этим, наверное, лозунгом или мотой я живу. Наша работа как консультантов направлено на то,
0: чтобы помочь компании быть лучше. Как сохранять интерес и энтузиазм к своему делу и не выгорать? Ну, потому что так или иначе же за 24 года какие-то задачи, и ситуации повторяются. Как не заскучать? Ну, сначала
1: сформулирую, они, может быть, повторяются с точки зрения самой задачей, как она называется? Внедрение, разработка, тестирование, обучение, старт. Но они совершенно разные, когда ты общаешься с разными людьми, с разными компаниями. И мне очень нравится профессия консультанта, потому что я знаю и как мыло варится, и как пиво варится, и как сляп выплавляется, и, не знаю, как нефть по трубе идет Я примеры привела, да? Но это же разные люди, это же разные состояния души бизнеса. Ты каждый раз подходишь до одного. Поэтому это, наверное, мне наверное, вдохновляет. Второе, мне кажется, что... Очень важно, и это я поняла не сразу, очень важно искать что-то помимо работы. То есть ты не можешь всегда отдавать себя всему работу. Тебе нужно искать источник ресурса и в чем то окружающем мире. Для меня это природа. То есть мне побегать, сходить в горы поплавать на байдарке, скорее вот этот сон. У меня есть один сотрудник, который прочитал какую-то волшебную книгу, что нужно обязательно спать 8 часов. И мы стали пропагандировать в компании это, что вот недоспанный один час, это потеря одного года жизни, или что-то такое, да, не восстанавливается иммунитет. Очень помогает. Нельзя сказать, что мы все спим по
0: 8 часов, безусловно, нет. Но мысль о том, что ты можешь так спать, уже внушает доверие. Горы и байдарки, да, говоришь? Угу. Какие горы и куда байдарки были? А,
1: потрясающе совершенно. В прошлом году мы сходили в... на Камчатке. Мы поднимались на разные вулканы. И причем ты понимаешь, что там, мой сын, которому на тот момент было 11 лет, шел на вулкан, и все взрослые за ним бежали, потому что ну как же, мальчик поднимается, а вот взрослые будут отставать. И это потрясающее и для себя преодоление какое-то. Ну, конечно, это красивые виды, это красивая природа. Мне очень понравилось, например, на Териберке. Не знаю, кто был или нет, Северное. Состояние северного небытия. Ну, там да. нету людей. Очень точное слово. Да. Там... там незамутненная, незагрязненная аура толпами людей ходящих. И вот это море, которое, видимо, абсорбирует всю негативную энергию, и ты понимаешь, что ты можешь в, этом, в этот момент помедитировать, просто посидеть вот в этом небытие и почувствовать
0: себя, осознать себя, порефлексировать. Что ждет нас в будущем, твое видение? Любое изменение в обществе –
1: это прогресс. Ты всегда идешь по какой-то спирали. Если даже спираль чуть вниз пошла, она потом все равно пойдет наверх. Каждый новый виток – он что-то добавляет, что-то убавляет, но это изменит. Человек построен на том, что мы все время есть жажда к чему-то новому, последующему, лучшему, лучшему себя в будущем. И вот это стремление человека к совершенствованию себя, оно позволяет двигаться вперед. Поэтому, если посмотреть на какую-то далекую перспективу, я не знаю, что это будет 5-10 лет мне кажется, технологический прогресс, который возникнет вот сейчас, да, не в одном источнике, не только в тех компаниях, которые абсорбируют технологии, а в нескольких. Любая идея, она не высказывается в одном месте. Да? Она обычно в нескольких местах на планете возникает. Вот э, э, рост этих идей, нескольких, он позволит нам, миру в целом, быть более устойчивым. Табуретка, стоящая на трех ножках, она более устойчива, чем на двух или на одной. Вот э, Я уверена в том, что вот текущее, наверное, состояние планеты даст нам возможность быть в перспективе более устойчивыми.
0: Блиц. В чем смысл жизни, как вы для себя его определяете? Борьба с хаосом. Если не эта профессия, то что? Воспитатель детского сада. Mm. И какая твоя главная суперспособность? Улыбаться. Это был подкаст «Люди дела» от телеканала «Про бизнес». И сегодня мы разговаривали с Марией Григорьевой, руководителем департамента технологии, цифровые решения и аутсорсинг компании «Аксеникс».